0: فعلا بشكل ملموسي نحن نرى رئيس حكومة إسرائيل حبيب الشعب في لقاعات مع رئيس, رئيس الوزراء الهندي ولقاعات مع جميع الزعماء في العالم التطبيع مع الإمارات مستمر مع البحرين هو مستمر حان الوقت أن نحن نتحدث على موضوع بشكل مهني ونفكر وأنا أستغل هذه المقابلة كيف نحن نتحدث عرب يهود وساامرة. ويهود يهدة وساامرة. يهود الذي سكنين في يهدة وساامرة يستيعون كل طرف كلنا ما بعد أن يتقدم كون الررائدين في هذا الموضوع. أنا متف. ما الط العالم ان أريد أن هذا الحديث يكون حديث مهمه يبك من السيااسة ح السيااس في الجانب على الاقال يوم واحد وخلينا نتقدم لصالح الجميع لصالح عرب وس... وعرب يهدة وس ا لا من التطبيع ا لا مننى استمرار الوجود الإسرائيلي في يهدة سامر اننظرور اليوم الحمد للله هناك أكثر من نص مليون موطن. يهود الحمد لله أنا أبارك على ذلك في يهود وسامرة
1: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של על הכוונת, אני ערן, מנהל ערוץ מבט טרור לחקר ולניתוח תחום הטרור ואיתי כבכל שבוע, ידידי היקר חן, אה, לכן, על חן, מעניינים? אהלן ערן, מה קורה, מה נשמע, על הכוונת כאן איתכם
2: כמדי שבוע Uh, אני חן, כן שגב, למי שלא מכיר, אני מנהל ערוץ הטלגרם MTI, Middle East uh, Telegram Information, uh, שמדבר על חדשות המזרח התיכון, העולם הערבי וכל העולם המוסלמי הסובב אותנו. Uh, היום אנחנו עושים פרק מיוחד עם אורח מיוחד שהצטרף אלינו, uh, האורח הוא ברהום גולן. פוקר לערבית ומזרח תיכון, פרשן אורח במדיה הערבית הבינלאומית, מפתח שיטת גולן, לימוד על רמה. מי שעוקב אחרי העולם הערבי בטוח מכיר אותו, יצא לו לראות אותו באינספור סרטונים וכל מיני פוסטים בפייסבוק והרצאות וכדומה. וגולן, אתה כאן איתנו, מה שלומך?
3: נכון, נכון מאוד, חן. אז שלום חן היקר, ושלום לך ערן, וכמובן שלום גם למאזינים שלנו, שלכם. קודם כל תודה רבה על האירוח כאן אצלכם. בשפה שאולי פחות שגורה או ידועה לכלל, You're doing a marvelous job, really. אתם עושים עבודה, עבודה מדהימה. זה קודם כל אלף שקול, תודה רבה לכם.
2: ואני שמח
3: להתראיין כאן.
2: גם אנחנו שמחים שאתה איתנו. בוא תציג קצת את עצמך, ככה באופן כללי, מי אתה, רקע שלך.
3: בהחלט. אז לי קוראים גולן, ברהום גולן, ואני מרצה וחוקר לשפה הערבית בקורסים ובסדנאות ובהרצאות. שפה ערבית מדוברת, שפה ערבית תקשורתית. ברמות שונות ומגוונות. אני פרשן אורח במדיה ערבית זרה בינלאומית, הופעתי בפרשנות מדינית, מזרח תיכונית, חברתית, פרשנות, פרשנות כלכלית על מגוון אירועים באלפי שעות שידור בערוצי המדיה הערבית הבינלאומית, בין אם זה BBC בערבית, RT אונליין, רוסיה אליהום. כמובן אל-ג'זירה וגם בערוץ ש... סעודי שמתחיל ומקבל ישראלים במדיה הזו, כך שצברתי אה, הרבה מאוד ניסיון אה, תקשורתי וכמובן בכל מה שקשור לשפה הערבית וחשיבותה של השפה הערבית בתור מי שלימד והדריך ועבד מול כל האוכלוסיות, היום אנחנו נדבר על מבט מול המצלמה והעבודה מול המצלמה. אבל בקצרה אני אבוא ואומר שאני הופעתי מול הרבה מאוד אוכלוסיות וקבוצות, זו האמונה שלי שכל אחד יכול גם לדבר, להשתלט על השפה הזו, ובהמשך גם להתראיין בשפה הזו, ובהתאם לכך לעשות a marvelous job, כמו שאמרתי, עבודה מעולה, חיונית, אפקטיבית. למען ההסברה הישראלית באופן כללי.
2: <אח> כן, זה חשוב שבאמת אנשים ידעו את השפה הזאת, במיוחד שאנחנו ככה מוקפים בכל כך הרבה ערבים מסביבנו.
3: <אח> בהחלט כן, אני חושב שברמת העיקרון, הכרת שפה ולדעת עוד שפה, בנוסף לאנגלית, זה סוג של יתרון. בכל מה שקשור לשפה הערבית, בהחלט כן. האם זהו הפקטור היחידי שמוביל או יכול להוביל לשלום, התשובה היא לא, אבל בהחלט זה סוג של יתרון שיכול לבוא ולקדם תהליכים במזרח התיכון, והייתי אומר גם להעצים את הבן אדם עצמו, ואני מאמין שנרחיב בנושא הזה במהלך המפגש החשוב שלנו
2: כאן.
1: באמת, רק אני רוצה להוסיף, אז קודם כל, אגב חברים, זה אחד הפרקים הכי מרתקים, באמת המרתקים ביותר. שהיו לנו ויהיו לנו uh, בפודקאסט הזה. Uh, גולן באמת, מי שצפה, מי שמכיר את גולן וגם מי שלא מדובר באשף אמיתי, ויש לכם למטה קישור uh, לערוץ של גולן, לדף שלו, תוכלו לראות את כל השידורים, את כל הרעיונות, ואנחנו כמובן בהמשך עוד ניגע בזה באמת, כל החשיבות של השפה הערבית חברים. כמה שזה חשוב לדעת את זה, אבל באמת לפני הכל, הייתי רוצה לשאול אותך uh, גולן, באמת, בוא בעצם תסביר לנו ככה, תוכל להסביר מה זה בעצם מדיה ערבית. אנחנו, רוב הקהל הישראלי פחות מוכר, פחות חשוף. אנחנו בעצם מקבלים את זה במה שנקרא בישראלית, במרכאות. Mm -hmm. בוא תן לנו ככה קצת מבט על מה זה מדיה ערבית בינלאומית, מה המשמעות ואיך אתה חווה את זה.
2: ומי מממן אותה גם?
1: בהחלט כן. אני חושב שאתה,
3: תודה ערן קודם כל, אני חושב שאתה ניסחת את זה בצורה, בצורה נכונה. מה זה תקשורת ערבית? האם זה ערוץ אחד? האם זה משהו מקומי? האם זה משהו רק מזרח תיכוני? האם זה ממוקד למדינה כזו או אחרת? ערוץ אחד ממשלתי, האומנם? וכמובן ישנה חוויה אישית שהיא חוויה מעצימה. אני מודה ואתוודה שהיא גם חוויה מלחיצה, מאתגרת בטירוף, תחושה באמת אה, מעצימה ביותר, והכוונה היא לאותה נוכחות של ישראלי באותה זירה במה תקשורתית, ובהחלט חוויה מאתגרת. אנחנו מדברים ברשותכם על תקשורת ערבית, אנחנו צריכים לדבר על קומפלקס שהוא באמת עצום, רחב, בינלאומי. זה לא אותו ערוץ מצרי משנת 67' יחיד בלעדי ששידר להמונים, או בסוריה או, או בעיראק של דיקטטור כזה או אחר. אנחנו מדברים על רשתות בינלאומיות, אנחנו מדברים על קודם כל, וזה ידוע לכלל, אל-ג'זירה. והכסף שזורם שם, המנחים הטובים ביותר, התשלומים הרבים, אפילו אל-ג'זירה בכמה שפות, לא רק בשפה הערבית, בהתאם לכך גם סעודיה הולכת ומפתחת כתגובת נגד, גם ערוץ משלה, אל-ערבייה. אני, אני מדבר על מדינות אירופאיות, BBC, אני הופעתי הרבה פעמים, אפילו השבוע, כן? הופעתי ב-BBC, נכון, כולם יודעים, בשפה האנגלית, אבל בהתאם לכך יש BBC באנגלית, צרפת לא מוותרת בכמה, בכמה אספקטים על ערוצים בשפה הערבית. במזרח התיכון, במזרח התיכון יש מדינות מוסלמיות, אבל במזרח התיכון יש מדינות מוסלמיות שהן לא ערביות, טורקיה, כמשל איראן. לא רוצה לומר איראן שלנו, כן? נרחיב על זה בהמשך. <laughs> אבל איראן, דוגמה נוספת, שתי מדינות לא ערביות, מוסלמיות, וכן, חשוב להם לבוא ולפנות להמונים בשפה הערבית. ישנם, ואני חייב לבוא ולומר לכם, שאתם כחוקרי טרור, אני מוסיף, ולכם זה כמובן ידוע, שיש ארגוני טרור שיש להם ערוצים בשפה הערבית, מושקעים. רציניים, מאוד דומיננטיים, הם מבינים את המשחק, יש מיליונים דוברי השפה, הם צריכים לפנות עליהם, הם עוסקים בפן החבלני, הרצחני, ארגוני דמים, כפי שאני מכנה אותם, כנופיות דמים, רצחניות, אבל במקביל הם פועלים גם בהיבט התקשורתי, וכמובן וכמובן, גם בארץ יש לנו uh, את i24news ויש הרבה ערוצים. זה משהו עולמי uh, מקיף. אפילו, 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 עמותות צדקה אסלאמיות, וכמובן האחים המוסלמים. אנחנו מדברים על, על עשרות ערוצים שגורשו מתחנות השידור שלהם, הפיזיות. במצרים, ועברו לשדר בטורקיה. זאת אומרת, המדיה הזו היא רחבה, היא עצומה, היא מגוונת, ובתפיסתי האישית, צריכה להיות שם נוכחות ישראלית, ובשום פנים ואופן אסור לוותר על הזירה הזו. גם אם זכית, וגם אם הרווחת בחצי אחוז משם, חצי אחוז ממיליונים, אתם תעשו את החישוב, זה, זה משמעותי. יש לזה אימפקט.
2: עכשיו, מדוע חשוב לדעתך בעצם להיות בזירה הזאת, ומה ההיערכות הטכנית בעצם שאתה עושה לקראת העלייה לשידור, מבחינת היערכות טכנית, מבחינת ההיערכות לשונית? יש קושי מסוים אולי בגלל הלאג הערבי המסוים של אותו ערוץ, איך אתה נערך ומתכונן לכל הבעיות שאתה נתקל בהן במהלך השידור?
3: אז אני אתחיל מהשאלה, ברשותך חן, כן, מהשאלה הראשונה. אתה שאלת, ומן הדין שאלת, מדוע יש צורך בנוכחות הישראלית הזו? שהלוא אם אנחנו מדברים על אום ערבייה, אל אום ערבייה, כן? מן אל-מוחית עט אל-חליג', מהאוקיינוס, ועד המפרץ, ואנחנו גדלנו במהלך שנות ה-80 ושנות ה-90, וכאילו המשחק זה, הוא מתנהל בצורה כזו שכל העולם הערבי הוא סוט וואחד, כל אחד, לון וואחד, נגיד בערבית ספרותית, לאון וואחד, עדיפטונג, כן, אחד, וכל כולו מאוחד ומרוכז ומופנה כלפי ישראל. אני חייב לבוא ולומר, לשניכם, ואתם יודעים זאת, שזה לא כך, בתוך האומה הערבית ישנו פילוג, יש... בריתות ויריבויות, יש מצרים והאחים המוסלמים, יש סונים ויש שינים, יש פרסים ויש ערבים, יש טורקיה מול מצרים וטורקיה מול, מול איראן, ויש מיעוטים במזרח התיכון שגם מזדהים עם ישראל, שהלוא גם אנחנו היינו מיעוט נרדף במזרח התיכון, לא תמיד, כן? ואל תוך היריבויות האלו, ואל תוך הפקיעים האלו, יכולה להיכנס מדינת ישראל, האם היא תשיג תמיכה של 100%? האם היא תשיג תמיכה אחידה, ברורה, חדה, מכולם? כנראה שלא. אבל חלק מהעולם הערבי יכול לבוא ולהיות משוכנע. ואגב, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה במפרציות, אתה רואה חלק מזה במרוקו, אתה רואה חלק מזה מ... מי אפילו, אם יורשה לי, במישור האישי, כן? לי יצא לדבר עם, uh, בערוץ, uh, בערוץ אינטרנטי, עם שיעים מעיראק, אמנם הם גולים, נמצאים היום בקנדה, אבל גם הם הזדהו יחד איתי. יש אפילו ערב ציוניים, ערבים ציונים, לא כולם. ועל <laughs> כן, אין לבוא ולהפקיר את הזירה הזו. התפיסה שאומרת, אז הם אמרו, אז, אז זה נאמר. זהו שטף שלם של נהר שאתה לא תוכל לעצור את הזרם שלו, אני לא מאמין בזה. אני מאמין שגם נוכחות של חצי אחוז או רבע אחוז או שמינית אחוז, זה עולם ומלואו, ומכאן ישראל רק, רק תצמח הלאה. עכשיו אתה שאלת אותי שאלה נוספת כן, אתה שאלת אותי על, על היערכות טכנית. אני חושב שהשאלה הזו היא, היא מאוד במקומה, במקומה, מפני שהרבה ישראלים אולי לא מודעים לה, כי... יש הרבה ישראלים שמתראיינים בעברית, או באנגלית, או בצרפתית. להתראיין בשפה זרה, ברשת זרה, ברשת עוינת, מול אדם שהוא יותר פיזית, או הייתי אומר ברמת השנים. אומרים בערבית אקבר ביום אחכם בסנא, גדול ביום חכם בשנה, יש לו יותר ניסיון ממך. הוא אינאטק בדד, הוא בעל הדד, הוא דובר הדד. הוא דובר ערבית שפת אם, אתה לא, ואיך אתה מתגבר על זה? הרי אתה לא תעלה לשידור כשאתה מדבר עשרים מילים בדקה עם הרבה אה, גמגום. תכניס ערבית מדוברת, תאמר מילים לא במקום, המבטל לא מתאים, ומכאן, זו החשיבות השאלה שלך בעיניי, מכאן שהיערכות אפקטיבית לשידור שהוא לא חמש דקות, הוא יכול להגיע לארבעים דקות, יוביל להצלחה. אז קודם כל, אוספים מודיעין חשוב ורלוונטי, מול מי אני, מהו הנושא. צריכה להיות הכנה לשונית. אם אני מתראיין עכשיו, כן, על, ה, על המהומות בירושלים, כדוגמה, או על חברת גז, או על קידוחי גז, או על חברת חשמל, אני צריך את אוצר המילים הרלוונטית. אני באופן אישי מגיע שעה לפני, חצי שעה לפני, ולא דקה תשעים באים נכנסים, כן? הנראות שלך. 아, המנוחה שלך, וכמובן אתה כל הזמן מבקר את עצמך בהיבט החיובי. עכשיו זה נראה לך, לך וגם לך, ערן וכן, אני פונה לשניכם, דבר שהוא בעלמא. חברים, נשיאים בארצות הברית ומועמדי נשיאות במהלך השנים התארגנו לראיון, ולא לקחו את זה כדבר מובן מאליו. ואני באמת מאמין שאם אתה נערך לזה, אני באופן אישי גם שומע ערבית, סדר גודל של שעה לפני, לפני שידור, כן? וכך שאתה כל-כולך בתוך זה, אתה נכנס לחוויה הזו, אתה אומר את מה שיש לך באופן רהוט, בגאון, ואני מאמין שלאו דווקא אני צריך לבוא ולומר שיש חברים נוספים, ויש קולגות. דוקטור מרדכי קידר, דוקטור אדי כהן, משרד החוץ פועל בערבית, ראש הממשלה הזה, ראש הממשלה הקודם והקודם קודם, מנתניהו עד לפיד, יש להם דובר בשפה הערבית, אתה יכול לעשות את זה, זה מצריך, אבל
1: זה אפשרי. אני אגב רוצה בהקשר הזה, רציתי באמת לשאול אותך, דיברת באמת אה, אה, על החשיבות של ההכנה. והכנה הטכנית, אז מעניין אותי באמת, אגב אמרת שיש, לאף הקבוצות, הערוצים שיש יותר הזדהות, אמרת דווקא באמת עם האמירויות יש יותר הזדהות, או באמת ערוצים ארוכיים לצורך העניין, <אז> אבל האם <אז> אתה משתמש בניואנסים מסוימים, או איזה שהם מונחים מן העולם הערבי שיותר מתאימים, נגיד לקהל מאזינים לצורך העניין באמת באמירויות או בעיראק לדוגמה, או באמת משהו מהעולם האסלאמי, אתה יודע, אפילו אתה זוכר, יש דוגמה, הסכם חודי ביה, שיש לו באמת mm -hmm. משמעות שונה בעולם הערבי, או משהו בסגנון.
3: אני חושב, שה... אני חושב שהשאיפה שלנו, אגב, בכל שפה, בין אם יוצא לי לדבר בשפה כזו או אחרת, היא לא רק לדבר את השפה, אלא לדבר את המנטליות הערבית, כאשר אני עולה. לדבר בערבית, או כאשר אני מדבר בשפות אחרות, נוספות, אז יש את חשיבות המבטא, ואתה מדבר בהתאם לכללים. עכשיו אתה שאלת אותי על האקלייה הערבייה, על החדור הערבייה, התרבות הערבית, המנטליות הערבית, אז בהחלט כן. השלום <עש> הוא לפני הדיבורים. אני מתחיל בברכה, כי כך מדברים בערבית. כן? Uh, אני משתמש בתרבות, וכפי שציינתי, מנטליות ערבית-איסלאמית, כאשר אני אומר מסדד אל-אקסל מובארק, אני מכבד את קודשי האסלאם, נשאר נאמן לתפיסות שלי. אני יהודי-ישראלי, make no mistake about it. אבל כן, יש מקום לבוא ולהכניס את משלה ערב, את תרבות ערב. הרעיון זה לא לדבר ערבית, כיהודי. יצא לי להתראיין, אה, ב... לא להתראיין, סליחה, להעביר חוג בית מצומצם דווקא בשפה האנגלית. וכאשר דיברתי בשפה האנגלית, אמרתי, אבל אני חושב שחזבאללה, לא אמרתי חזבאללה. כאשר אתה מדבר הערבית, אתה צריך להיות אה, בכיוון או ממוקד לכך שהתרבות גם צריכה להיות שם. מרחבא, א-סלאםו עליכם, בידא יתן, בהתאם לכללים, בהתאם לחוקים. משלה ערב, תרבות ערב, לדוגמה, there's a saying in Arabic, משפט ידוע, כן? א-אי זקאנה סאחי בלבית בלדף ינקרו, פלמאדה לא ירקסו אהל אלבית, אם בעל הבית בתוף מתופף, ולמה שאנשי הבית לא ירקדו? אם בארזים נפלה שלהבת, מה שנאמר בעברית. (אומר בערבית: (אומר בערבית: ולמדרגם יתרגם את האנשים האלה.) אז יצא לי לבוא ולומר, כן? אם גורמים מסוימים בעולם הערבי שלכאורה נתפסים מתונים, הם עוינים את ישראל, אז מה אחרים יגידו? זאת אומרת, זה לא רק לדעת את המשל, אלא זה להכניס את המשל במקום שלו, כן? (אומר בערבית: מקווה ששמעו את הנקישה, מי שדופק על הדלת רחיס מאג'וואב ב-2014. במהלך המבצע אני באתי ואמרתי לאיש פתח, שופקרתו, מה חשבתם? אילי בידוק על אלבאב בסמאג'וואב. מי שדופק בדלת ישמע תשובה, אני לקחתי את זה לכיוון פחות סימפטי. זאת אומרת, בהתאם לכך קיבלתם תשובה. זאת אומרת, יש מקום לבוא ולהזכיר אה, דברים אה, מהאסלאם. תרבות ערב, משלה ערב, ברכות בערבית, אבל שזה יהיה ממוקד בלי ויתור על הזהות היהודית שלך, בלי ויתור על הזהות הציונית שלך, הפרו-ישראלית שלך.
2: אוקיי, okay. ובהמשך לזה, אני הסתכלתי בעצם על ה... כמה מהסרטונים שלך, mm -hmm. בחלק מהם אתה אמרת אמיתות. מבחינתנו, אמיתות היסטוריות, mm -hmm. כמו אה, אתם רוצים את היהודים כבני חסות, כדימא, או אין בפועל עם פלסטיני, או ירושלים לא הייתה אף פעם בירה פלסטינית או ערבית, ודברים דומים שמנפצים בעצם את השקרים ואת התקירה המוסלמית, אה, ולפעמים אני ראיתי פשוט סוג של הלם על... הפנים של חברי הפאנל שהיו איתך שם, הם לא ידעו פשוט איך לענות לך, ורציתי לדעת בעצם איך הפאנל מגיב אחרי ההלם הראשוני הזה. האם הם התייחסו לדברים שלך מאחורי הקלעים? מה הם אמרו על העובדות שאתה שטחת בפניהם?
3: קודם כל, אני אומר בצנעה, וזה לא רק אני, כפי שכבר צוין כאן, Uh, במהלך, אני חושב, סדר גודל של 15 השנים האחרונות, שומעים בתקשורת הערבית קול ציוני, מאותם אנשים שהזכרתי, קול ציוני, גאה, תקיף, רהוט, מבוסס על עובדות, uh, וזה משהו שבהתחלה, כן, יש את אותו שוק, אי הבנה, uh, מה קורה. בהחלט כן, uh, אני פשוט uh, דווקא לא הייתי נכנס לעניינים הפוליטיים אבל כן, uh, אני זוכר ששאלו אותי למה אתה קורא לחמאס עיסאבה, עיסאבה כנופיה, עיסאבה דמאויה, לתתפקטול, uh, כנופיית דמים שקוטלת, ש... שרוצחת, למה אתה מכנה אותם כך? קודם כל אני מכנה אותם כך כי הם מחויבים להשמדת ישראל, על פי אמנה ועל פי אמונה. אני גם, מחייב, אני גם מכנה אותם ככנופיית דמים, כארגון דמים רצחני, כי היא פוגעת באמה שלה, תנועת חמאס פוגעת באמה ומבצעת דיכוי כלפי אמה שלה, היא עושקת אותו, כן? ואני זוכר שאמרו לי, אני זוכר שאמרו לי, חן וערן, אמרו לי, למה אתה קורא להם אלי סבא? הם היו ככה בשוק, מה פתאום? הטרמינולוגיה הערבית עוד בשנות החמישים הייתה מאוד ברורה, ממלחמת וייטנאם דרך uh, כל התעמולה הסובייטית, והפלסטינים למדו מזה, ולא רק הפלסטינים, התעמולה הערבית באופן, uh, באופן כללי, ולא הייתה באמת תגובה יש ישראלית, הייתה תגובה ישראלית צבאית, אני רק טוען שצריך שתהיה גם תגובה תקשורתית הסברתית, זה משתנה בשנים האחרונות, וכמו ששאלת אותי, בהתחלה באמת יש איזושהי אי הבנה, רגע, מה נאמר כאן? אבל אני לא אשקר, קשה באמת לשכנע את המשוכנעים. אנשים באים ואומרים אה, את התגובה שלהם, זה לא היה, זה לא נברא. אתם לא הייתם כאן, אין לכם קשר לטריטוריה הזו. כי כן, הדברים שהיו קונצנזוס, או לפחות אצלנו הם קונצנזוס, סליחה, אה, וכן. כן, יש תגובה ישירה ששוללת את זה, אבל באחוזים מזעריים אתה רואה גם במפרציות, אבל לא רק במפרציות, כן, לעם ישראל יש כאן איזושהי אה, זכות, נחלה. אה, אתה שומע לא רק ברעיונות שלי, אלא גם בפוסטים אחרים שמופצים אה, או מוצגים מהצד הישראלי בערבית, יש תגובות, לא הרבה, אבל חיוביות בערבית. ותגובה אחת קטנה מזערית בתוך אוקיינוס, היא עולם ומלואו. זה לפני 50-60 שנה גם לא היה. אני רואה נחרצות גם אחרי, מאחורי הקלעים, אני רואה איך זה מצית, אבל מצד שני אני חייב לבוא ולומר שהיו שידורים שהתחילו לקבל את מה שאמרתי, מפני שחמאס וג'יהאד איסלאמי הם לא רק אויבי ישראל, הם גם אויבי הערבים. אתם מבינים, המסר שאני בא לומר, זה שהיום זה ערבים ויהודים, לפחות במפרציות, אבל לא רק, זה ערבים ויהודים מול המשטר הפרסי, לא מול פרסים, אלא מול המשטר הפרסי, שהוא עויין את ישראל משנת
1: 1979. אוקיי. Okay. רציתי באמת בהקשר הזה, באמת אתה מרגיש, אגב, כפרשן יהודי ישראלי, אגב, אתה עושה עבודת קודש, אני חושב שזה באמת מדהים דווקא בשפה הערבית, <אח> שלא מובן מאליו בעיניי, האם <אח> אתה מרגיש איזושהי הומנות מוגברת, דווקא בגלל הזהות שלך כישראלי, כיהודי, אתה מרגיש מותקף יותר על המידה, אתה מרגיש את זה שבעצם מכוונים יותר לכיוון שלך, מרגיש יותר את האש על הכיוון שלך במהלך השידורים, במהלך הרעיונות.
3: זו, זו, שאלה, זו שאלה מאתגרת, אני חייב לבוא ולומר. אני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולעשות הבחנה, אבל אמת, צריך לבוא ולומר את האמת. יש רשתות שהן עוינות את ישראל, הן רוצות לשמוע את, את הישראלי. עכשיו, זו נקודה מאוד מעניינת. יש הערכה, אגב, אני חוזר ואומר, אינני נציג יחיד, יש עוד, לא רק אני. וכולם עושים עבודת קודש, אבל יש מצד אחד התפעלות אל אוסטז, (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית:). (אומר בערבית: (אומר בערבית:). אז יש הערכה כלפיי, כלפי אחרים, כלפי אותם יהודים, אבל כאשר צוללים לתוכן ולעומק הדברים, אז באמת בהחלט באים ורואים עוינות. חשוב לי לבוא ולומר מצד שני, שבכל מה שקשור לאיראן אתה רואה גם משהו אחר. אז כיהודי, קודם כל רוצים, רוצים לשמוע יהודים בתקשורת הערבית ואנחנו נדבר על זה שכל אחד גם יכול לעשות את אותה עבודת קודש חשובה שאתה ציינת, הגדרת את זה נכון, הצגת את זה כעבודת קודש, אבל כן, יש ערוצים שמגדירים ומתייחסים לישראלי בצורה פחות סימפטית, יש הערכה לרמה הלשונית שלו. ומצד שלישי, יש לפעמים גם הערכה לתכנים, לתכנים, כאשר מדברים על האויב המשותף, והאויב המשותף של היהודים ושל הערבים, ואני אומר זאת בערבית, זה השלטון הרצחני מטהרן. ואז יש גם, אפשר לדבר על התייחסות שהיא התייחסות, התייחסות אחרת. אני חושב שאני חייב לבוא ולומר, לי מאוד חשוב לבוא ולכבד. את תרבות ערב, את תרבות האסלאם, ואני עושה הבחנה בין האדם עצמו ולבין, ה, סליחה, לבין התפיסות שלו, מסוכנות ככל שיהיו, אני נותן כבוד למקום, אני אומר תודה על האירוח בהתאם לכללי התרבות הערבית, לא ישר מתחיל לענות, דיברנו על זה, אבל בהחלט עוינות קיימת.
2: אוקיי, okay, ובנוגע האמת לעניין הזה של העוינות מול ישראל ומול הגורמים הישראלים, אה, האם יש גורמים שבעצם כן מסכימים איתך איכשהו על העמדות שלך, אה, או שהם מתבצרים בעמדה שלהם, וזה כמו בפוליטיקה, אין לשכנע את המשוכנעים כמו שאמרת, ופשוט כל אחד מתבצר בעמדה שלו, או, או שבעצם, אתה יודע. איכשהו הצלחת לשכנע בן אדם אחד או שניים.
3: אני, אני חושב שהעניין פה זה לא רק אלמנט השכנוע. אלמנט השכנוע, בתור מי שעבד ועובד גם מול קהלים, וגם מול המצלמה, כן, השנים, כמעט עשרים שנה הייתי בפרונט, חשוב, חשוב באופן עקרוני, מהותי, אלמנט השכנוע. אבל אני אומר, שוב לשניכם, עוד לפני אלמנט השכנוע, עצם הנוכחות, אתה יודע, זו, זו זירה, זו זירת אגרוף. אתה יודע מה? הגזמתי. זו זירה תחרותית. תחשוב שישראל, אני אתן דוגמה מעולם המושגים, הנה, תחרות האירוויזיון, זכינו בה כמה פעמים. אבל תחשוב שישראל בכלל לא מופיעה באירוויזיון. ברור שהיא לא תזכה. אבל אם היא מופיעה באירוויזיון והיא זכתה בנקודה 2, 3, 4, 5 או 6, זה סוג של התקדמות. רוצה לומר במילים אחרות, וזו כוונתי, עצם הנוכחות שלך במגרש היא כבר סוג של הצלחה. התפיסה שאומרת, אין סיכוי אז בוא נוותר, לא. אתה נמצא שם, קולך נשמע, לא תשכנע את מי שמולך אולי, אבל כן תשכנע. וכפי שאמרתי, אולי אחוז מזערי ביותר באוקיינוס, אבל אחוז זה עולם ומלואו. באופן ספציפי, באופן ספציפי אני אבוא ואומר שיש ערוצים כמו הייתי אומר אל-חורה או הרדיו שלהם, תחנת הרדיו שלהם, שכן באים ונותנים מקום. אני לא התראיינתי הרבה אבל התראיינתי גם בערוץ סעודי, כן, בערוץ סעודי נתנו לי את הכבוד ונתנו לי לדבר בצורה ישירה. ועוד דברים, גם ערוצים אחרים אני חייב, אפילו בבי-בי-סי שדיברתי על קשרי ישראל-מרוקו, הקשיבו כאשר רואים את הרצינות שלך, את הנוכחות שלך, לא אני באופן אישי, אלא של המשמעות של הדובר, ותוכן דבריו, אז יש הערכה, זו מערכה, אבל היא לא מערכה פשוטה, היא מערכה מתמשכת.
2: ואתה מקבל גם תגובות מהרשתות החברתיות, מצופים ערבים, מצופים מוסלמים ברחבי העולם, <אח> <אח> מה הם חושבים על הדברים שלך? תראה, <אח> <אח> הרבה
3: רוצים ליצור איתך קשרים ותעזור לי להגיע לישראל ואתה יודע, נכנס פה גם העניין של הביטחון שלך, אז הרבה, אני מקבל הרבה בקשות חברויות ברשתות החברתיות, כמובן שכל מקרה לגופו, אני כמובן לא ממהר לאשר, אבל יש גם כאלו, אני יכול להגיד אפילו מעיראק, שבאים ומעריכים, האם אני באופן אישי אה, ממהר אה, לקשור קשרים? אני לא יודע מי עומד מולי, אבל אה, לא, פה מידת לא, לא. הזהירות קיימת.
2: הכוונה לא הייתה ביצירת קשרים, הכוונה הייתה, הכשר. האם אתה שומע מהם גם סוג של הסכמה לדברים שאתה אומר? חד בתחשוב, וחלק, חד וחלק,
3: כן? אני שומע גם התנגדויות, או לפחות... בראשית דרכי, אבל אני גם שומע, אני אוהב את ישראל, אני מעריך את ישראל, יש לנו אויב משותף, אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים ביחד, גדולים ביחד, גם יהודים וגם ערבים, חזון גדול ביחד מול אויב משותף, אבל כמובן הנוכחות צריכה להיות שם בזירה הזו בגאון, באופן רהוט וגם באופן מכבד, אני חייב לבוא ולומר.
1: אז באמת בהקשר הזה, מה, מה בעצם החזון, החזון שלך, או בעצם איך אתה, הרי אתה גם מלמד ערבית, mm -hmm. ובעצם מה, מה השיטה, או בעצם איך אתה חושב שכדאי להנחיל את השפה הערבית. הרי יש חשיבות, אנחנו רואים את זה מיום ליום, כמה שזה חשוב שאנשים בארץ ידעו ערבית ברמה מיטיבה. גם uh, להתבטא, גם בשביל להבין את שכנינו, <אז> ואיך אתה רואה, באמת, כל אחד יכול, זה משהו שזה אפשרי לכל אחד, ואם תוכל קצת uh, להרחיב על איך אתה מלמד את השפה. <אז> אני אתחיל
3: מהוויז'ן שלי בהיבט התקשורתי-הסברתי, ובחזון שלי יצא לי לעשות את זה באופן ממוקד, כקורס מאוד מצומצם, אבל בחזון שלי, להכשיר אנשים, להכשיר אנשים שיבואו, יעלו לשידור וידברו, כן? אני חייב לבוא ולומר, לא כמוני, לא כמוני, הם לא ידברו, אני לא רוצה שהם ידברו כמוני, אני רוצה שהם ידברו בשאיפה שלי, הפדגוגית, המקצועית, אני רוצה שהם ידברו יותר ממני, זה גם הכרת הטיעונים, זה גם השליטה בשפה. וזה גם האלמנט הטכני, ואם יש לך רעיון של סאטרלייט, זאת אומרת זה קומפלקס תקשורתי לשוני, ואני רוצה שאנשים יוכשרו לדבר הזה, ויעשו זאת, ויעשו זאת טוב, זה בנפשנו. עכשיו אתה שאלת אותי האם כל אחד יכול, אני מלמד לאורך שנים כבר במערכות שונות, כמובן גם במגזר הפרטי, על פי שיטה ידועה, שהיא שיטת גולן, לימוד על רמה, כמובן שיש עוד מקומות ועוד בתי ספר, אבל אני אגיד את, התפ... את האני מאמין שלי, את הקונספציה, את התפיסה החיובית שלי, הפוזיטיבית שלי, זה שאם אדם חושב נכון ומתנהל נכון, קרי, מתאמן נכון, הוא יוכל לבוא ולהגיע ברמת הדיבור, הקריאה והכתיבה. ואני מאמין, בכל ליבי אני מאמין שזה אפשרי, אבל זה מצריך. איך יהודי, ישראלי, עולה לשידור, מדבר סדר גודל של 100 מילים בדקה? זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. את התהליך שאני עברתי, אני רוצה לבוא ולתת. וכן, כל אחד יכול. כל אחד יכול, אבל זה תהליך. זה מצריך חשיבה חיובית, זה מצריך התנהלות נכונה, לא 10 שעות ביום, זה להתחיל speak out. הרבה אמרו לי במהלך חיי, סטודנטים בעבר ובהווה, אנשים בני גילי, אנחנו, אנחנו מבינים את מה שאתה אומר, אבל אנחנו לא מסוגלים לדבר. בהרצאות שלי, כשאני מעביר הרצאת קואוצ'ינג בנושא הזה, ובקורסים מגוונים שיש לי בשפה, בשפה הערבית, אני אומר לתלמידים שלי, הבנה לשונית זה אחד, הרחבת אוצר המילים זה הדבר, המרכיב השני, אבל ביחד, speak out, להוציא החוצה. איך אומרים? אילפו פרלה, direct man, באופן ישיר, בסדר? צריך לדבר באופן ישיר, וזו השיטה שלי, שיטת גולן, איך אני עוקף את הקשיים האלו, איך אני שומר על הרצף. אני הייתי בתנאי לחץ עצומים ביותר, בזמן שידור. את הידע הזה שיש לי, אני רוצה לבוא ולהנחיל לאנשים, מה שאני מכנה. שיטת גולן, לימוד על רמה, מפני שאני לא רק רוצה להביא להם את הכרת השפה הערבית, את חשיבות השפה הערבית, זה לא מה שימנע מלחמות, זה יקרב, זה, זה ייתן זווית אחרת, אבל זה לא רק הכרת השפה, אני אומר לכם, לשניכם, הרעיון במהלך הקורסים שלי זה להעצים, זה פשוט להעצים את הלומד ולתת לו את היכולת, כמי שעבד מול כל הגילאים. בין אם אתה נער, ילד, בין 20, 30, 40, הגיל השלישי, עבדתי, ראיתי את כל הגילאים, זה להעצים אותו, זה, לה... זה האמונה ביכולתו, מפני שבסופו של דבר, אני אגיד את זה בעברית, מי שמשקיע, מרקיע. אז
1: באמת ככה, חברים, ככה לסיום, באמת מי שירצה, יכול לפנות לגולן, באמת ללמוד לימוד ערבית, תקבלו כאן ערך מוסף, כמו שאתם רואים, גולן איש מעורר השראה, אפשר להגיע לרמות האלה, אין שום סיבה שאנשים דוברי עברית לא ידברו בצורה הזאת בערבית, וזאת חלק מהשאיפה של גולן, ואני הולך עם זה לחלוטין, מסכים עם זה לגמרי, <אז, אז יש לכם את הקישור למטה, אתם יכולים ליצור קשר עם גולן, ותלמדו ערבית כמו שצריך, ואנחנו בהחלט נעלה את הרמה. וזהו, אכן, מילות לא סיום? יש לך ככה משהו לפני שאנחנו נפרדים?
2: כן, אני רק רוצה לציין שבאמת, כמו שאמרתי, אנחנו מוקפים בערביות, אנחנו מוקפים באסלאם. לדעת את השפה הערבית זה בעצם סוג של דע את האויב. ברגע שאתה יודע את האויב, יש לך קלף יותר חזק אליו. אתה יותר חכם, אתה יותר מבין אותו, אתה יותר יודע את המנטליות שלו ואיך לאכול אותו. ואני חושב שזה משהו שהמנהיגים שלנו לא מבינים. המנהיגים שלנו לא מבינים את המנטליות הערבית והאיסלאמית, הם לא יודעים את המניעים שמאחוריהם, הם לא יודעים את התרבות ואת הדת. וזה משהו שכל ישראלי חייב לדעת ולהכיר על מנת לנצח את
1: המלחמה הזאת. לחלוטין. כל מילה בסלע, ובאמת, כמו שאמרתי, גולן ישמורי השראה. אפשר להגיע לרמות האלה. אז גולן, באמת, המון המון תודה. על הפרק המאלף הזה, תודה רבה לך. היית מדהים, היית מדהים, תודה רבה.
3: Uh, אני רוצה להודות לכם על, ה... על הבמה הזו החשובה, uh, גם להודות לכם על החקר שאתם מציגים uh, לכלל הקהל. תודה לכם. התחלתי ואמרתי, you're
1: doing a marvelous job, do check. <laughs> בלי ספק.
2: שוכרן כתירה זיזי.
1: <תכן> ולסיום תודה לכם אז הנים היקרים אז uh, אם אהבתם את הפרק הזה באמת תעשו לייק תירשמו לערוץ תיכנסו לערוץ של גולן תיכנסו uh, לבדוק את השיטת גולן ותיכנסו לערוצים שלי שלכן, מבט טרור ו-MTI ונאחל לכם uh, באמת uh, בהצלחה בלימוד ערבית <laughs> ושיהיה לנו uh, אחלה יום ואחלה שבוע. אז, אנחנו היינו במה, על הכוונת. על הכוונת. להתראות, ביי
2: ביי.